0: Mes auditeurs de Radio Maria France, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce sixième épisode de notre série historique et spirituelle consacrée cette année à l'histoire des conclaves, cette réunion depuis le XIIIe siècle des cardinaux de notre Église catholique dans un lieu fermé et gardé pour élire un pape. Notre émission de ce jour se déroule au début de l'époque moderne, à partir de du XVIe siècle et s'intitule « Le droit de veto ou d'exclusive ». Depuis le XVIe siècle jusqu'en 1903, la liberté de plusieurs élections pontificales est entravée par ce que qu'on a appelé le droit de veto ou le droit d'exclusive, c'est-à-dire le droit que se sont arrogés un nombre restreint de puissances, euh, trois, l'Empire d'Autriche, la France et l'Espagne, le droit d'empêcher l'élection de tel ou tel cardinal au souverain pontificat. Le Portugal et le royaume de Naples ont revendiqué aussi ce droit, mais sans jamais l'obtenir. En fait, ce pouvoir n'a jamais été défini comme un droit, mais il s'agit plutôt d'une tolérance prudente, d'une pratique qui a évolué dans le temps et qui relève essentiellement des circonstances historiques. L'autorité politique ne prétend plus, comme au premier siècle de la papauté et une partie du Moyen-Âge, approuver ou reconnaître une élection déjà effectuée. Je vous invite d'ailleurs à écouter nos précédentes émissions à ce sujet sur le site de radiomaria.fr. Ici, il est question de favoriser ou d'empêcher l'élection d'un cardinal. On distingue l'inclusive, une puissance temporelle n'exclut personne mais dit sa préférence, et l'exclusive, la puissance temporelle, s'oppose expressément à l'élection de tel cardinal. Cette ingérence politique se développe à l'époque où la papauté a réussi à vaincre la simonie médiévale la promesse de richesse ou de titres aux cardinaux afin de se faire élire pape. On peut distinguer deux grandes phases. Au 16e et XVIIe e siècle, les souverains agissent par l'intermédiaire des cardinaux. Durant les 18 et 19e siècles, il suffit que le veto soit officiellement porté au nom d'un des trois souverains, Autriche, France et Espagne, pour empêcher l'élection. L'exclusive en tant que telle apparaît avec le roi d'Espagne, Philippe II, mais son intervention éclatante dans le conclave de 1591 est l'aboutissement d'interventions plus discrètes mais répétées de ses prédécesseurs. Son arrière-grand-père, Maximilien de Habsbourg, active sérieusement ses envoyés à Rome auprès des cardinaux lors du conclave du début du XVIe siècle de 1503, afin que le cardinal Della Rovere, jugé trop favorable à la France, ne soit pas élu. En effet, Maximilien, roi des Romains et archiduc d'Autriche, est en conflit avec le roi de France à propos du duché de Milan, en Italie. Il n'est pas sûr que les instructions soient arrivées à temps à Rome et que son candidat puisse y participer. Finalement. C'est le cardinal que Maximilien ne voulait pas, Della Rovere, qui est élu à 60 ans, très facilement, en quelques heures. Il prend le nom de Jules II, 216e pape, de 1503 à 1513. Après cet échec, Maximilien a une ambition encore plus élevée. Devenu empereur euh, en 1508, il s'imagine pouvoir devenir pape. Deux fois veuf, il fait part à sa fille de sa détermination à rester désormais chaste et abstinent et son désir de succéder au pape Jules II à devenir prêtre et après saint. Ce n'est pas une plaisanterie, il ordonne à ses banquiers, les fugueurs, de préparer les 300 000 ducats qui lui semblent nécessaires pour convaincre les cardinaux de voter pour lui au prochain conclave. Il meurt en 1519 à 60 ans avant d'avoir pu réaliser son ambition. Rappelons que le pape Jules II a promulgué une bulle réaffirmant l'interdiction de la Simonie. Son petit-fils, Charles Quint, n'a pas les mêmes rêves mais essaie lui aussi d'agir dans les conclaves. Successivement, duc de Bourgogne, roi d'Espagne, de Naples et de Sicile, puis empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519, il est pendant plusieurs décennies le souverain le plus puissant du monde. Un grand nombre de cardinaux, si ce n'est la majorité, sont ses sujets. En 1521, à la mort du pape Léon X, Charles Quint apporte son soutien au cardinal Wosley, chancelier du roi d'Angleterre Henri VIII. Le cardinal anglais, soutenu par son roi, se déclare prêt à verser 100 000 ducats pour favoriser son élection et demande à l'empereur Charles Quint de faire avancer des troupes vers Rome pour intimider le conclave. Mais il n'obtient que neuf voix. C'est un Hollandais de grande culture, le cardinal d'Utrecht, qui est élu en 1522 à 63 ans sous le nom d'Adrien VI, 218e pape, d'août 1522 à septembre 1523. Il sera d'ailleurs, euh, Adrien VI, le dernier pape non-italien avant Saint Jean-Paul II au XXe siècle. Alors qu'il n'est pas encore mort, mais déjà malade, Charles Quint donne en juillet 1523 des instructions à son ambassadeur à Rome afin de favoriser un cardinal médicis. Vous aurez toujours égard à ce que l'élection se fasse avec toute liberté, nous dit Charles Quint, à moins que du côté des Français, on ne veuille agir par la violence. Dans ce cas, vous vous montrerez avec vigueur pour nous, vous aidant à cet effet, des vice vicerois de Naples et de Sicile et de notre armée et de tous les secours et autres moyens que vous aurez à votre disposition. Effectivement, Giulio de Médicis est élu en novembre 1523 à 45 ans sous le nom de Clément VII, 219e pape de 1523 à 1534. Et euh, de la même façon, le 220e pape, Paul III, 1534-1549, qui est non pas un Médicis mais un Farnèse, est élu à 66 ans grâce au même soutien de Charles Quint. Mais le conclave qui s'ouvre le 29 novembre 1549 est plus difficile, avec 51 cardinaux. Il est divisé en trois factions principales, le parti impérial d'un côté, le parti du roi de France, et puis les créatures de l'ancien pape Paul III, c'est-à-dire les cardinaux créés par le pape défunt et ceux qui lui doivent des bénéfices ou des dominations le candidat des impériaux et le cardinal anglais Reginald de Paul, archevêque de Canterbury, en exil à cause de son hostilité à la politique religieuse d'Henri VIII. Au cours des votes, il atteint près des deux tiers des voix, mais le cardinal Carafa, fondateur de la Congrégation des clercs réguliers dits Théatin, l'accuse publiquement d'hérésie. Accusation injuste, mais qui se réfère sans doute aux liens conservé par Paul avec des membres de la hiérarchie anglicane. Finalement, au terme d'un des conclaves les plus longs du XVIe siècle, avec 71 scrutins, les trois factions se mettent d'accord pour une élection par compromis. Chaque faction désigne trois cardinaux, et c'est l'un d'entre eux, le cardinal Del Monte, à 63 ans, qui est élu, c'est le 221e pape, Jules III de 1550 à 1555. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, en 1555, encore, l'empereur Charles Quint, qui vieillit, ne parvient pas à imposer ses vues. En mai 1555 de cette année, à la mort inattendue du pape Marcel II, après un pontificat de seulement trois semaines, du 10 avril au 1er mai, Charles Quint est surpris. Il a juste le temps de faire connaître qu'il ne veut pas le cardinal Carafa, archevêque de Naples, euh, qu'il ne soit pas élu. Mais le cardinal Carafa, âgé de 79 ans, ascétique, ardent partisan de la réforme de l'Église, est choisi par tous les cardinaux en seulement 8 jours. Il prend le nom de Paul IV, 223e pape de 1555 à 1559. Dans sa bulle, il réaffirme solennellement l'interdiction de toute tractation et discussion sur le futur conclave, tant que le pape est en vie et renouvelle la condamnation de la simonie dans l'élection pontificale. Dans sa politique, le pape Paul IV s'est montré hostile à l'Espagne. À sa mort, le nouveau roi d'Espagne, cette fois-ci Philippe II, fait tout, pour éviter un pape anti-espagnol. Le conclave, qui s'ouvre le 5 septembre 1559, est le plus long du siècle. Il dure jusqu'au 26 décembre, il dure quatre mois. Philippe II fait connaître officiellement qu'il s'oppose à l'élection du cardinal Ercole Gonzaga, évêque de Mantoue. Trois partis se forment, le parti espagnol et impérial autour du cardinal Sforza, le parti français autour du cardinal Deste et un tiers parti conduit par le cardinal Carlo Carafa, neveu du pape défunt. Il se passe alors un incident qui montre que les manœuvres ne réussissent pas toujours dans les conclaves. Le conclaviste du cardinal espagnol La Cueva va voir, un à un, 32 des 44 cardinaux présents. Il faut 31 voix pour être élu. En leur expliquant que son cardinal, âgé, est un grand bienfaiteur de Rome par les institutions secourables qu'il a fondées et patronnées et qu'il serait honoré qu'une voix ou deux se porte sur son nom pour lui rendre hommage. Chaque cardinal pense qu'il est le seul à voter pour lui. Mais on découvre le stratagème et le scrutin est annulé le vieux cardinal espagnol, qui n'est pour rien dans le stratagème de son conclaviste, est affligé, c'est-à-dire du, du serviteur qui, est, qui reste avec lui pendant le conclave. Après la presque victoire d'un cardinal français, qui obtient jusqu'à 28 voix, mais qui finalement échoue en raison d'une double critique, il était malade et il risquait de rétablir le siège pontifical en France, finalement, c'est un Italien de 61 ans, le Milanais, Pi IV, qui est élu 224e pape de 1560 à 1565. Il termine d'ailleurs le concile de Trente. Et c'est justement parce qu'il envisage de se rendre à Trente, au nord de l'Italie, au concile, qu'il publie une nouvelle bulle sur les conclaves pour statuer que l'élection du pape doit avoir lieu à Rome seulement, à l'encontre de tout ce qui se faisait au Moyen-Âge. Il rappelle aussi que l'élection du pape est réservée aux seuls cardinaux à l'exclusion de tout autre dignitaire ecclésiastique. Dans une deuxième bulle sur le conclave, le pape Pi IV, sans interdire l'intervention des princes, demande aux cardinaux de considérer ces interventions politiques que comme des recommandations et de procéder à l'élection, je cite, « sans prêter attention aux demandes des princes séculiers » et aux vues mondaines. Fin de citation. Le pape IV fixe comme une règle absolue toute communication des cardinaux avec l'extérieur pendant la durée du conclave, l'interdiction de cette communication. Et dans cette même bulle, il exige que les cardinaux s'engagent par serment à respecter la constitution du pape Jules II contre la simonie. Il interdit les paris pendant la durée du conclave et il fixe une règle nouvelle. Les cardinaux qui ne sont pas au moins sous-diacres ne pourront plus participer à l'élection du pape. Cette décision aura pour effet d'inciter certains cardinaux qui n'étaient que clercs, tonsurés, à recevoir au moins les premiers ordres sacrés sous-diacona et diacona. La règle d'un vote par jour est rappelée comme les quatre procédures possibles pour l'élection pontificale. L'élection par acclamation ou inspiration, c'est-à-dire presque à l'unanimité, élection par compromis, troisième mode, le vote proprement dit, et puis quatrième, le ralliement, le, le, le mode de désignation qui est apparu depuis 1455. Après un vote direct, si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le cardinal Camerling peut proposer aux cardinaux de rectifier les votes en se ralliant à un de ceux qui ont déjà obtenu des voix. Les bulletins portent alors la mention « accédo »,« je porte ma voix vert ». Mais les votants peuvent aussi inscrire « "accedo nemini". je ne porte ma voix sur personne ». Ce mode de désignation compliqué disparaîtra avec la constitution du pape Saint-Piedis en 1904. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, dans cette constitution de 1562 du pape Pie IV est définie aussi de manière ample la fonction de camerlingue. Appelé jadis camerier, cameriararius en latin, il a d'abord été le trésorier de l'Église romaine. Lors de la vacance du siège épiscopal, son rôle se trouve accru car il ne faut pas que le trésor pontifical soit dilapidé et les biens de l'Église romaine usurpés. Son rôle s'est ensuite élargi. À la mort du pape, il prend possession du palais pontifical, fait la constatation officielle du décès et fait sonner les cloches du Capitole. À la première congrégation générale, il remet l'anneau du pêcheur, la bague que portait le pape défunt au premier maître de cérémonie qui le brise. Ce cardinal, Camerling, garde un rôle majeur dans les Novendiales, organisant les funérailles au troisième jour de la mort du pape et veillant à la construction du conclave. Cette fonction de Camerlingue est restée pour l'essentiel valable jusqu'à nos jours. Après la mort du pape Pie IV le conclave connaît un dénouement surprise par l'élection inattendue du pieux cardinal dominicain Michele Ghislieri, âgé de 62 ans. L'élu prend le nom de Pie v, un 225e pape de 1566 à 1572, son pontificat de six années et, à tous les égards, exceptionnel par les réformes mises en œuvre, saint Pie v est béatifié en 1672 et canonisé en 1712. Nous le fêtons tous les 5 mai ou le 30 avril. Au conclave qui suit la mort du pape Grégoire XIII, 226e pape de 1572 à 1585, un curieux concours de circonstances empêche les grandes puissances catholiques d'exercer une influence particulière sur ce conclave. Les instructions du roi d'Espagne, Philippe II, adressées à son ambassadeur à Rome, sont arrivées trop tard. Les Français, de leur côté, sont divisés entre partisans du roi Henri III et partisans de la Ligue. Nous sommes dans les guerres de politico-religieuses en France. Le conclave semble devoir se résoudre en une opposition entre un cardinal Farnèse et un Médicis. La capitulation rédigée au début du conclave indique que les intérêts religieux prévalent. Le nouveau pape devra poursuivre la réforme de l'Église, achever la construction de la basilique Saint-Pierre, rétablir la paix entre les princes et relancer la croisade contre les Turcs. Le conclave ne se déroule pas comme prévu et est assez bref. Farnèse et Médicis comprennent chacun que, dépourvus de soutien suffisant, ils ne peuvent pas aller très loin. Après trois jours de conclave, le 24 avril, deux cardinaux décident de procéder à la désignation du pape par l'acclamation, qu'on appelle aussi par inspiration. Ils s'approchent alors du cardinal franciscain Félix Peretti, allé âgé de 60 ans, l'embrasse, se prosterne devant lui et l'appelle pape. Les autres l'imitent. Au scrutin public qui suit, son élection est officialisée par un vote unanime en sa faveur. Le nouvel élu prend le nom de Sixte-V, Sixte 227e pape de 1585 à 1590. Sa bulle donne euh, sa forme définitive au collège des cardinaux. Après avoir rappelé leur mission et les qualités qu'ils doivent posséder, le pape Sixte-Quint fixe des règles nouvelles. Ne peuvent être créés cardinaux les prélats qui auraient des enfants ou des petits-enfants même légitimés. Le pape Jules III, ayant déjà stipulé que ne pouvait être créé cardinal un clerc dont un frère était déjà cardinal, Sixte-Quint étend la disposition aux cousins, aux neveux et aux oncles. On notera encore la volonté d'internationaliser le sacré collège, c'est-à-dire qu'ils sont représentés un plus grand nombre de nationalités. Et nous sommes à la fin du XVIe siècle. Enfin, le pape fixe à 70 le nombre maximum de cardinaux, en référence aux 70 vieillards qui assistaient Moïse de leur conseil. Ils répartissent ainsi leurs titres, six cardinaux évêques, 50 cardinaux prêtres et 14 cardinaux diacres. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, cette organisation du Sacré Collège restera en vigueur jusqu'aux innovations de Saint Jean XXIII en 1958 au milieu du XXe siècle. S'il n'a pu influencer le conclave de 1585, le roi d'Espagne Philippe II peut intervenir de manière plus directe dans les conclaves suivants. Grâce à l'évêque de Trente. nous sommes en terre d'empire à cette époque, qui est cardinal pendant près de 40 ans et il va participer à sept conclaves. il est surnommé le tyran des conclaves, parce qu'il a abusé à chaque fois du pouvoir que lui confèrent ses relations privilégiées avec le roi Philippe II. Au premier conclave de 1590, après la mort du pape sixte V, Philippe II peut faire connaître ses vues dès le premier jour par ses cardinaux. L'entrée en conclave de 54 cardinaux sur les 67 que comptait le sacré collège se fait le 7 septembre à partir de 15h30. Les cardinaux prennent possession de leurs cellules avec leurs serviteurs et conclavistes. Les ambassadeurs et chargés d'affaires des princes peuvent leur rendre visite et conserver avec... Conservé, enfin converser plutôt avec les uns et les autres, presque jusqu'à une heure et demie du matin, heure à laquelle le conclave est définitivement muré. C'est le candidat du roi d'Espagne, âgé de 69 ans, qui est élu Urbain VII, 228e pape. Mais pris d'une fièvre trois jours après son élection, il meurt douze jours après son, cette élection, sans même avoir eu le temps d'être couronné. Lors du conclave suivant, un peu plus long, deux mois, du 8 octobre au 5 décembre 1590, une nouveauté se produit qui se renouvellera par la suite. Le roi Philippe II fait connaître une liste de sept cardinaux qu'il espère devenir pape, et une liste des exclus longue de 30 noms. Et effectivement, c'est l'un des sept cardinaux de la première liste, l'évêque de Crémone, âgé de 55 ans, qui est finalement élu à l'unanimité, après avoir écarté les deux favoris des cardinaux espagnols et de leurs alliés. Il prendra le nom de Grégoire XIV, 229e pape, mais son pontificat est bref moins d'un an. Et au conclave suivant, d'octobre 1591, le roi Philippe II fait connaître à nouveau une liste de sept noms, ce qui scandalise d'ailleurs nombre de cardinaux. Parmi les favoris de la cour d'Espagne, euh, mais il est en quatrième position seulement, il y a le cardinal Fascinetti, un des favoris également du peuple romain. Il obtient effectivement 23 voix sur 56 votants au premier tour, alors que le premier nom cité dans la liste espagnole, du roi, n'obtient que huit voix. Il renonce à sa candidature au profit de Fascinetti, qui est élu le lendemain à 71 ans sous le nom d'Innocent IX, 230e pape. Mais lui aussi a un pontificat très bref couronné le 3 novembre. Il meurt le 30 décembre. Au conclave de janvier 1592, le roi Philippe II désigne cinq noms. Un conclaviste a raconté comment l'un des cinq candidats soutenus par les Espagnols, le cardinal Savorio, déjà parmi les favoris des précédents conclaves, s'est montré trop présomptueux. Nombre de cardinaux sont tellement persuadés de son élection que le cardinal Camerling suggère, le jour de l'entrée en conclave, de faire l'acclamation euh, sans tarder. L'ambassadeur du roi d'Espagne lui-même encore présent s'y oppose et veut qu'une élection régulière ait lieu. Le cardinal Savario est tellement convaincu qu'il sera élu qu'il annonce déjà le nom qu'il choisira, Clément, pour montrer que je suis le contraire de celui qu'on qu s'imagine. Il y a 52 cardinaux en conclave. Il atteint 30 voix, il lui en manque encore 4 pour atteindre les deux tiers requis. De retour dans sa cellule, il la retrouve vidée de tous ses effets et bagages. Les camériers, persuadés qu'il sera élu, ont exercé leur droit traditionnel de dépouille. Le cardinal en pleure. Alors le choix du conclave se porte sur un autre cardinal qui ne figure pas sur la liste initiale des cinq préconisés par l'Espagne. Clément VIII. 231e pape de 1592 à 1605, alors âgé de 56 ans. Au premier conclave du XVIIe siècle, en 1605, la situation internationale n'est plus du tout la même que lors des conclaves du XVIe siècle, appelé aussi siècle d'or espagnol. La France, grâce à la conversion du roi Henri IV et à la fin des guerres politico-religieuses, à renouer des relations diplomatiques avec Rome. Henri IV incite davantage de cardinaux français à séjourner à Rome et distribue de nombreuses pensions. Contre les candidats espagnols, les 61 cardinaux élisent un cardinal italien francophile de 70 ans, Alexandre de Médicis, ancien légat en France et oncle de la reine de France Marie de Médicis. Il prend le nom de Léon XI. 232e pape. C'est la défaite de l'Espagne. On crie publiquement dans Rome, France a vaincu, Soit béni les Français, vive France et Florence On chante le Deum. à Paris, on tire le canon et on fait des feux de joie, ce que l'on n'a jamais vu à aucune élection du pape. Mais le pape Léon XI ne règne qu'à peine un mois, du 10 avril au 27 avril 1605. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, au conclave suivant, l'issue est, une nouvelle fois, contraire à toute prévision. Le cardinal Bellarmin, éminent théologien, obtient 15 voix au premier vote. Mais son appartenance à la compagnie de Jésus aux Jésuites empêche, euh, à cette époque, qu'il ne rallie plus de voix. Le savant historien Baronus a à nouveau des partisans, mais les Espagnols lui sont défavorables mécontent de sa contestation des droits de l'Espagne sur Naples et la Sicile, et d'ailleurs lui-même ne veut pas être élu pape. C'est finalement une coalition franco-italienne qui écarte les candidats espagnols et élit Paul V à 53 ans, 233e pape euh, de 1605 à 1621. Son long pontificat, se caractérise par une application rigoureuse des décrets du Concile de Trente. Au conclave de 1621, c'est l'archevêque de Bologne, le cardinal Ludovisi, âgé de 67 ans déjà et de santé faible, qui est élu par acclamation sous le nom de Grégoire XV, 234e pape de 1621 à 1623. Lors de ce conclave, comme d'ailleurs parfois à cette époque, c'est le neveu du pape défunt qui est le chef de la faction la plus nombreuse et qui oriente les scrutins. Quelques mois après son élection, le pape Grégoire XV veut fixer de manière définitive et plus précise les règles du conclave à travers une bulle et une constitution. Le déroulement du conclave, aussi bien dans ses aspects techniques que dans le cérémonial, est minutieusement établi. La plus importante nouveauté est la stricte obligation pour chaque cardinal de tenir secret son vote. Dieu doit être le seul témoin de son choix. Avant de déposer son bulletin dans l'urne, chaque cardinal doit prononcer un serment. Je prends à témoin le Christ Seigneur qui me jugera un jour que je vote pour celui que, devant Dieu, je crois le plus digne d'être élu. L'interdiction de voter pour soi-même est réaffirmée, mais de manière plus solennelle encore, puisque, en cas d'élection, un tel vote rendra invalide le scrutin. Et comme le secret du vote est désormais une obligation, il est prescrit qu'en cas de majorité exacte, une élection avec juste deux tiers des voix, il faudra vérifier que celui qui a atteint cette majorité n'ait pas voté pour lui. Sur le vote par acclamation, dont il a été lui-même bénéficiaire, le pape Grégoire XV fixe des règles très strictes. Le mouvement qui porte les cardinaux à désigner spontanément, on dit aussi par inspiration, l'un d'entre eux doit être unanime et aucun cardinal ne doit employer dans ce cas la formule « Gélie. Il est précisé par ailleurs que le vote par compromis ou le vote par acclamation doivent être confirmés par un scrutin à vote secret. La Constitution demande aussi la liberté dans l'élection du pape, parce que l'événement concerne l'Église tout entière, et non pas tel ou tel pays. Je cite la Constitution, « On ne traite pas du salut d'un seul membre, mais du salut du corps entier, lorsque l'on délibère au sujet de la tête. » Le pape Grégoire XV interdit aussi les conventions et les accords en vue de l'élection d'un pape, mais il ne condamne pas expressément les inclusions ou exclusions d'une ou plusieurs personnes. Pendant le règne du roi de France Louis XIV, les relations avec le Saint-Siège ont souvent été conflictuelles, difficiles. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le roi Louis XIV n'a pas cherché à imposer ses candidats lors des huit conclaves qui se sont déroulés pendant son long règne, de 1643 à 1715. Il a prononcé des exclusives, mais pas toujours avec succès, et parfois même il les a retirées. Le 236e pape, innocent X, de 1644 à 1655, candidat des Espagnols est élu à 70 ans. Mazarin, Louis XIV étant encore dans sa minorité royale, n'a pas envoyé son exclusive à temps. Au conclave suivant, la France retire son exclusive à la demande de l'Espagne et c'est Alexandre VII, 237e pape, de 1655 à 1667, qui est élu à 56 ans. Louis XIV retire une nouvelle fois son exclusive officieuse en 1676 à la demande de plusieurs cardinaux au profit du bienheureux Innocent XI, âgé de 65 ans, 240e pape, de 1676 à 1689, nous le fêtons tous les 12 août. Mais le bienheureux Innocent XI n'hésite pas à affronter le roi Louis XIV, et qui lui-même n'a pas hésité à s'allier aux Turcs pour abaisser la maison d'Autriche et qui les incite à marcher sur Vienne. La Pologne et Venise contrecarrent les projets du roi de France grâce à l'action du pape qui veut arrêter la progression de l'islam. Le bienheureux 911 n'hésite pas à déclarer nulle la déclaration des droits de l'église gallicane que Louis XIV a fait voter grâce à l'évêque Bossuet par une assemblée d'évêques trop soumis au roi. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, jusqu'au conclave de 1691, le droit d'exclusive ou de veto n'aboutit que s'il est soutenu par un groupe suffisamment nombreux de cardinaux. Avec le conclave qui suit la mort d'Alexandre VIII, 241 e pape de 1689 à 1691, du 1er février 1691, on assiste un tournant dans l'histoire de l'exclusive politique. Le conclave est le plus long du XVIIe siècle, plus de cinq mois, de février à juillet 1691. Le cardinal Barbarigo, 1625 à 1697, et évêque de Padoue, paraît pouvoir être élu facilement. Né dans une illustre famille de Venise, il devient diplomate, et à ce titre, participe au traité de Westphalie, il a alors juste 23 ans. Il quitte cette carrière pour devenir prêtre, mais il la retrouve en étant nommé nonce, ambassadeur du pape à münster Cependant, il préfère le ministère pastoral quand il revient à Bergame comme évêque, puis à Padoue. Tout cardinal qu'il était, il prêche et enseigne le catéchisme aux enfants dans leur langue. Il fonde également un séminaire avec une chaire de langue orientale et une imprimerie polyglotte. Il institue un synode et des réunions avec ses clercs. Pour lui, il vit très pauvrement, réservant son patrimoine et ses revenus aux pauvres ou à l'équipement pastoral de son diocèse. Il recherche l'union avec l'Église d'Orient et le dialogue avec les Juifs et les non-chrétiens. Ce saint prélat, le cardinal Barbarigo, a été béatifié par le pape Clément XIII au milieu du XVIIIe siècle et canonisé par... Saint Jean 23 en 1960. Nous le fêtons chaque 18 juin. Mais l'empereur d'Autriche fait porter l'exclusive sur lui nominalement. Il ne le fait pas par une déclaration solennelle, mais par l'intervention officieuse d'un cardinal qui parle en son nom. Un seul cardinal parlant au nom de son souverain suffit dès lors à l'exclusive. Une majorité ne se dégage pas tout de suite. Rome est alors le théâtre de nombreuses manifestations et un commencement d'incendie interrompt même le conclave. L'accord, finalement, se fait sur le pieux et charitable Pignatelli, âgé de 76 ans, élu sous le nom d'Innocent XII, 242e pape de 1691 à 1700. Son pontificat se caractérise par des décisions doctrinales importantes sur le gallicanisme, le quiétisme, le jansénisme, et aussi par une volonté farouche de mettre fin au népotisme. La bulle de 1692 constitue à cet égard une date capitale dans l'histoire de la papauté, et condamné tout favoritisme exercé par un clerc, évêque, cardinal ou pape, en faveur de membres de sa famille, ce qu'on appelle le népotisme. La bulle est précise. « Toute faveur est interdite envers frères, neveux, consanguins et ou amis, qu'il s'agisse de titres, de fonctions ou de bénéfices ecclésiastiques. » La bulle prescrit aussi aux participants des futurs conclaves de prêter un serment solennel en ce sens. Et le pape montre aussitôt l'exemple. Innocent 12 est tellement scrupuleux qu'il refuse de créer cardinal l'archevêque de Tarente au seul motif qu'il est son neveu. Pendant tout le 18 et le 19e siècle, pèse à chaque fois la menace d'un veto personnel donné au nom soit de l'Empire d'Autriche, soit de l'Espagne, soit de la France. Il ne peut être utilisé qu'une fois par conclave. Les papes n'ont pas pu empêcher cet exercice du droit de veto, même s'ils si, y sont opposés. Le 246e pape, Clément XII, de 1730 à 1740, dans sa constitution, refuse d'ailleurs toute valeur juridique à ce droit d'exclusive, mais il ne condamne pas expressément cette tolérance devenue un privilège. Il rappelle encore l'interdiction de rendre public le résultat des votes. On va alors distinguer dans les conclaves les cardinaux de couronne, c'est-à-dire les cardinaux qui relèvent d'une de, des trois puissances, et puis les élantis, ceux qui sont attachés d'abord à l'Église, d'abord à ses libertés et dont le souci premier est religieux, spirituel et non politique. Entre 1700 et 1903, date du dernier exercice du droit de veto, se sont déroulés 15 conclaves. Pendant cette période, l'Espagne et la France ont usé chacune à quatre reprises de leur droit de veto, l'Autriche presque deux fois plus. Le recours au veto n'a donc pas été systématique. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, achevons notre émission de ce jour sur le plus long conclave de l'époque moderne celui de 1740 à la mort de Clément XII. Il dure sept mois, du 18 février au 17 août. On estime à plus de 360 le nombre de votes, à raison de deux par jour. Un conseiller au Parlement de Bourgogne, un Français qui effectue un grand voyage en Italie, nous décrit les préparatifs du conclave qui concerne toute la ville. Maçons et artisans, ont dix jours pour le bâtir à l'intérieur du Vatican. Je le cite d'abord, les maçons se sont mis à murer en briques toutes les portes extérieures du palais, les portiques des loges ou galeries, hôtes, et toutes les fenêtres où l'on a laissé de libre que deux ou trois carreaux de vitres au-dessus de chacune pour faire entrer dans l'intérieur un peu de crépuscule. Dans une grande galerie sont construites des sortes de cabanes de planches séparer les unes des autres, qui seront les chambres des cardinaux. Les chambres sont tirées au sort pour éviter les regroupements par nationalité ou affinité. Si les accords, ententes et pactes sont interdits, les entretiens entre cardinaux ne sont pas interdits. Le camerlingue, chef de la chambre apostolique, y fait observer la police en faisant la ronde tous les soirs. La nuit, il y a des sentinelles pour empêcher les visites nocturnes. Au cours de ces sept mois, nous sommes en 1740, quatre cardinaux meurent. Aucun privilège d'exclusion n'est utilisé. Pendant plus d'un mois, un cardinal est en tête jusqu'à obtenir deux jours, 31 suffrages. Il ne lui manque plus que trois voix pour être élu, mais il n'y arrivera jamais. C'est finalement l'archevêque de Bologne, âgé de 65 ans, qui est élu par 50 voix sur 51 247e pape sous le nom de Benoît XIV, pape de 1740 à 1758. De son vivant, ce pape est renommé pour sa modestie, sa bonhomie et son humour. Pourtant, c'est un très grand intellectuel d'une haute culture. Ses œuvres complètes emplissent 12 volumes. La plus réputée est son traité de la béatification des serviteurs de Dieu et de la canonisation des saints on lui doit aussi un monumental travail en trois volumes de droit canon sur les institutions de l'Église. Durant ce conclave interminable, le plus long de l'époque moderne, euh, il euh, il aurait dit plaisamment à ses confrères « Si vous voulez un saint, prenez Gauti. Si vous voulez un politique, prenez Aldrovandi. Si vous voulez un brave homme, un simple, prenez-moi. » Il se promène dans Rome, la canne à la main, et aime bavarder avec ceux qu'il rencontre. Un écrivain britannique contemporain, Horace Walpole, fait ériger dans son parc un monument à la mémoire du pape défunt Benoît XIV avec cette inscription aimé des catholiques, estimé des protestants, monarque sans favoris, pape sans épotisme et malgré son esprit et son savoir, docteur sans orgueil, sans sœur, sans sévérité. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de votre série Histoire des conclaves. Nous aborderons notamment les papes dans la tourmente des révolutions.